0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast. Äh, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ja, eins vorweg natürlich gleich, äh, damit äh, das Eis schon mal gebrochen ist und dass vielleicht auch viele sagen, ja, ich höre mir die Folge an oder eher nicht. Ähm, heute leider mal wieder alleine, weil ja, es einfach terminlich nicht zusammengepasst hat, dass wir uns alle ja, aufeinander äh, äh, vorbereiten konnten. Sorry dafür, aber ich versuche euch natürlich trotzdem so gut wie es geht durch diese Folge zu manövrieren, die dann natürlich höchstwahrscheinlich nicht allzu lange ausfallen wird. Aber dafür habt ihr ja schon am Donnerstag einen schönen Shot bekommen, einen überlangen Shot quasi von Ronny und meiner Wenigkeit, wo wir über die ja, finalen Folgen von What If der Marvel-Serie gesprochen haben. Und wenn wir einmal bei What If bzw. Marvel sind, dann kann ich auch gleich zu dem kommen, was ich als letztes. Äh, gesehen habe, äh, nämlich Black Widow, habe ich mal wieder geguckt, äh, den haben wir ja in der Folge vom 11. Juli, zwar Folge 90, wenn ich mich nicht irre, äh, schon mal äh, besprochen und äh, ja, anlässlich des Starts bei Disney Plus, also im normalen Abo Streaming ohne Zusatzkosten habe ich mir so gedacht, Mensch, den kannst du da noch mal reinpfeifen. Ähm, quasi so eine Zweitsichtung noch mal. also ich habe ihn ja seit äh, dieser Premium Sache nicht noch mal gesehen. Und ähm ja, das äh, fand ich ganz äh, cool eigentlich und äh, ja, muss sagen, er gefällt mir doch ganz gut, also äh, ich finde schon, dass er äh, ganz gut unterhält, ähm, ich kann natürlich auch manche Leute verstehen, die dann sagen, ja, äh, so normale Marvel kostet jetzt nichts Besonderes, dem stimme ich natürlich auch in, in gewisser Art und Weise zu, aber so zum mit weggucken dann, gerade wenn man es jetzt vielleicht im wiederholten Falle macht ähm, umso mehr äh, passt der ganz gut und hat mir dann doch ähm, letzten Endes ähm, ganz gut gefallen und es ist ja nochmal so eine Abschiedsvorstellung auch äh, natürlich von äh, Natascha Romanov oder Blake Widow die ja ihresgleichen sucht äh, natürlich meiner Meinung nach, zu spät kommt äh, also Timeline mäßig hat das jetzt nicht so ganz reingepasst aber okay, man muss halt äh, damit leben in dem Moment und ähm, ja, deswegen äh, nimmt man das dann mal äh, so hin, genau und ähm, ja, Freunde, ähm, dann kommen wir mal zum äh, ersten äh, größeren Thema, also äh, nochmal kurz, ne also wer den jetzt gucken will, der ist jetzt bei Disney Plus im Abo mit inbegriffen, und, äh, ja, jetzt kommen wir zum einen Teil dieses äh, Podcasts, ein Thema in diesem äh, Podcast, nämlich, äh, zu einem Geburtstagskind, das vergangene Woche, also, äh, zum, äh, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung vergangene Woche Geburtstag hatte. Das war nämlich der gute, äh, Christoph äh, Walz, äh, der ist nämlich am äh, 4.10. 1956 in Wien geboren. Selber Jahrgang wie meine Mama. <lacht> Grüße gehen raus. Und, ähm, ja, bei denen äh, möchte ich natürlich so, so ein paar Worte äh, noch mal verlieren. Ähm, wir, äh, ja, Deutschen sage ich jetzt mal in dem Sinne, äh, verkaufen ja auch oft so deutschsprachige äh, Schauspieler dann auch als unsere, obwohl er ja eigentlich gebürtiger Österreicher ist. Aber äh, nichtsdestotrotz äh, ist das natürlich eine schöne, anerkennende Sache, welchen Erfolg er gerade in den letzten Jahren, äh, letzten 10, 20 Jahren hatte umso an, anerkennender und ähm, ja, ich habe mir dann mal äh, den äh, Artikel des äh, guten René's, äh, Grüße gehen nach Saint René, äh, zur, zu Herzen genommen und ähm, habe mir mal so gedacht Mensch, da kann man doch mal ein paar Worte drüber äh, verlieren ähm, und ähm, mal äh, schauen wo er denn so herkommt äh, der gute äh, Christoph äh, Walz und der hatte äh, seinen ersten Filmauftritt äh, in äh, Der Einstand. Äh, das ist ein TV-Film, der 1977 äh, äh, die erste Ausstrahlung feierte. Ähm, zwei Jahre später erschien ein Film aus der gleichen Kategorie mit äh, Titel Feuer. Auch äh, ganz interessant. Also, und äh, in die aktuellere Zeit fallen dann vielleicht Auftritte in Derek 1986 bis, äh, oder 1986 und 88, beziehungsweise in der Alte äh, 1986 bis äh, 90. Und 1996 äh, sollte es dann auch mal eine Biografie sein, als Christoph Waltz äh, in äh, Du bist nicht allein, die Roy Black Story, äh, den Alkoholkranken, Schlagerstar äh, spielte und unvergessen natürlich auch sein großer internationaler Durchbruch in dem äh, grandiosen Film In Glorious Bastards äh, von Quentin Tarantino, wo ja, wo er den äh, Kolonel Hans Landa spielt und ähm ja, aber ich werde mal kurz Renes Artikel mal ein Stück weit zitieren. Link zu dem Artikel, bzw. zu Renés Blog, findet ihr in den Show Notes Und weil René hat das wirklich sehr gut geschrieben, also ist wirklich ein toller Blogger. Ja, großer internationaler Durchbruch, ähm, eben solcher kam ziemlich spät, aber dafür richtig. In Quentin Tarantinos Inglourious Basterds" äh, von 2009 spielte Christoph Waltz, er den Nazi-Kolonel Hans Landa und legte in den ersten 20 Minuten eine Performance hin, die schon allen Weltklasse grenzt. Allein dieser Dialog mit dem französischen Bauer in der Holzhütte kann besser nicht sein. Mich würde nicht wundern, wenn Walz diese Szene in einem Stück absolviert hat. Doch seine Vielseitigkeit sollte von da an richtig an Fahrt kommen. Tarantino war von dem Österreicher so angetan, dass er ihn auch für seinen Film Django Unchained 2012 verpflichtete. Dort mimte Walz den Arzt King Schulz und ließ auch in diesem Streifen keine ikonischen Dialoge aus. Aber auch dramatische Rollen wie für die Filme Wasser für die Elefanten von 2011 und The Zero Serum von 2013 zählen zu seinem Fach. Ja, unter anderem hat er auch noch in äh, Der Gott des äh, mitgespielt, was ein Kammerspiel war. Big Eyes, äh, Tulpenfieber und natürlich in Spectre und No, Ta no Time to Die. Und ähm, natürlich auch in, in Alita Battle Angel. Und ähm, ja, das äh, zeigt schon äh, seine äh, Vielseitigkeit und ja, den Oscar hat er natürlich auch gewonnen und er bekam sogar auf dem Hollywood Walk of Fame und den Boulevard der Stars in Berlin. Äh, also äh, wirklich ein großer, großer, anerkannter, äh, ja, Darsteller und zu Recht natürlich äh, so gehypt. Obwohl ich teilweise auch finde, gerade nach dem, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, nicht mehr Rennys Blog, ähm, obwohl ich auch äh, ganz ehrlich finde, dass er so ein bisschen nach Inglourious Bastards auch oft natürlich, also nicht oft, aber ab und zu mal schon wieder in diese, diese Hans-Landa-Rolle ja äh, reingedrängt worden äh, ist, also in die des, des klassischen äh, Bösewichts, wie man sie denn äh, immer so kennt. Und ähm, das fand ich teilweise ein bisschen schade, das hat, hat meiner Meinung nach auch so ein bisschen natürlich abgestumpft, aber nichtsdestotrotz ist Christoph Waltz natürlich ein grandioser Darsteller ähm, und ich hoffe, dass er uns noch lange, lange und viele Jahre begleiten wird und noch tolle Rollen, tolle Sachen spielen kann und äh, das äh, wäre schon ziemlich gut. So, jetzt äh, wollen wir mal zum ähm, eigentlichen Thema oder größten Thema dieser Folge kommen, nämlich äh, The Guilty. The Guilty äh, ist äh, ein, eigentlich im Original ein Film äh, von 2018. Äh, allerdings gibt es mittlerweile auch eine Neuauflage auf Netflix, ähm, und ich habe das natürlich mal zum Anlass genommen, weil es schon mal ganz interessant ist, äh, diese zwei Filme so ein bisschen miteinander zu vergleichen. Der eine, das Original von 2018, ist momentan bei Prime erhältlich und wie gesagt, das Remake 2021 auf Netflix seit 1.10. zu sehen. Ähm, die äh, Grundprämisse, wenn man so will, ist ja bei allen äh, beiden äh, Filmen äh, gleich. Es äh, geht um einen äh, Polizisten in einer Notrufzentrale, der ja, neben seinen äh, normalen, also neben ganz herkömmlichen herkömmlichen Anrufen, die er bearbeitet, dann auch einen Anruf einer Frau bekommt, die um Hilfe bittet, äh, dass sie entführt äh, worden ist. Und ähm, sie äh, versucht halt äh, den, äh, den Telefonisten, also er äh, hat natürlich in beiden Filmen unterschiedliche Namen, äh, um Hilfe zu bitten und er ja, quasi hilft ihr auch und ähm, es entpuppt sich dann aber vieles als nicht so, wie es äh, von vornherein aussieht. Und ähm, ja, das äh, beleuchtet so ein bisschen natürlich dann der Film. Ja, und äh, The Guilty ist äh, einfach ein, ja, creamy Thriller, der ja, so ein bisschen auf Beklemmung sitzt und der natürlich auf ein ganz, ganz reduziertes Setting ausgedehnt ist äh, ausgelegt ist und wo es einfach nur um einen Typen an einem Telefon geht, der ein ja, Gespräch quasi mit dem gegenüber hat und äh, die sieht man fast nicht und ich werde hier mal so ein bisschen versuchen, natürlich die Gemeinsamkeiten, aber auch die Unterschiede zwischen diesen beiden Filmen darzustellen. Ähm, Darstellerisch ist äh, natürlich äh, im Original, es ist ein äh, dänischer Film, relativ äh, unbekannt. Äh, zumindest in unseren Landen. Äh, aber ich sag's trotzdem, der der, ach Gesamtheit-mäßig Jakob, oh jetzt muss ich gucken, ob ich es richtig habe, Cedergren äh, spielt dort die Hauptrolle und im äh, englischen Remake ist es äh, von Anton Fuqua. Äh, wo ich ja let letztens noch den Shot äh, zu Infinite lebe und endlich aufgenommen habe. Hier ist er der Regis Regisseur des Remakes äh, The Guilty, mit Jake Hall in der Hauptrolle, der hier auch äh, ausführender Produzent ist. Und wie gesagt, die Prämisse ist natürlich bei beiden gleich. Ich werde natürlich jetzt nicht erzählen, wie es ausgeht. Aber die äh, Filme unterscheiden... Äh, unterscheiden unterscheiden sich in gewissen Punkten natürlich auf jeden Fall ähm, ein wenig und ich weiß natürlich nicht, wie erträglich es war, jetzt ähm, erst das Remake zu gucken und dann das Original, nämlich so rum habe ich es gemacht. Ähm, die Frage wäre jetzt natürlich gewesen, wie rum wäre es besser gewesen? Erst das Original, dann das Remake? Wahrscheinlich ja. Ähm, man muss sagen, dass die Filme sich zu 98, 99% Prozent wirklich ähneln. Ne? Also ich nehme jetzt einfach mal den, den ähm, Namen des Hauptcharakters weg, weil der halt einfach auch äh, der Herkunft angepasst ist. Ne? Also Im Englischen heißt er Asuka, in, im, äh, Deutschen, äh, im Englischen heißt er halt Joe und so weiter und so fort. Also das, das nehme ich jetzt mal komplett raus. Ähm, ähm, ein Unterschied zwischen diesen beiden Filmen war schon mal, dass das Ausgangssetting. Also im Original war es ein ganz herkömmlicher Arbeitstag. Im Remake war äh, eine, eine äh, äh, Feuerkatastrophe, beziehungsweise glaube ich ein Vulkanausbruch, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, weil es auch gar nicht groß da thematisiert wird. Es, ist, es, ist, es hat immer nur so, ja, so, so, so Blickpunkte im Hintergrund auf so riesigen Bildschirmen. Die damit eine Rolle spielen, beziehungsweise es wird halt auch ein bisschen drauf angespielt, wie die Wetterlage ist, wie die Sicht ist auf den Straßen und so weiter und so fort. Also schon ganz interessant und deswegen gar nicht mal, Entschuldigung, gar nicht mal so verkehrt. Dann eine, eine Sache, die auch noch geändert worden ist, war... Im Remake, dass da der Hauptcharakter auch noch ein, äh, ein Asthma-Spray dabei hat. Das äh, hat äh, der Polizist im Original auch nicht. Also es ist auch so eine kleine Nuance, die abgeändert worden ist. Ähm, erstmal vielleicht auch noch mal so ein bisschen in den Film rein, was mir grundsätzlich ziemlich gut gefallen hat, weil es natürlich sehr, sehr schwer ist. Und ich habe mich ironischerweise auch mit meinem Schwager noch äh, einen Tag vorher, glaube ich, drüber unterhalten, bevor ich dann auch den Film selber dann, ne Quatsch, den Film hatte ich geguckt, stimmt, und ich hatte erst das Remake geguckt und dann das Original und da hatte ich mich noch mit meinem Schwager drüber unterhalten und ähm, ich fand dann auch schon die äh, ähm, Gesprächsthematik ganz interessant, dass er zusammen mit seiner Frau, also meiner Schwester und, und meinem Neffen, also meinen Neffen ja sowieso nicht, aber mit meiner Schwester das nicht so gucken konnte, obwohl es passiert ja eigentlich nichts Gewalttätiges, also hätte man den auch gucken können mit einem äh, jüngere mit einer jüngeren Person, aber okay, äh, äh, davon mal weg, ähm, war das schon ganz äh, interessant, aber was, wie gesagt, mir schon mal ganz gut gefallen hat, in beiden Versionen auf jeden Fall ist, dass es die jeweiligen Re Regisseure, im Original war es ja Gustav äh, Möller, der auch noch ähm, im Remake dann, glaube ich, eine Produzentenrolle zumindest mit einnimmt. Also er stand, glaube ich, nicht hinter der, also er stand nicht hinter der Kamera, ne? also das war jemand anders, aber zumindest wahrscheinlich als ausführender produzent war er mit an Bord. Und das fand ich schon ganz interessant, weil man muss ja natürlich schon mal es hinkriegen, so ein Telefongespräch, ähnlich wie wir es auch zum Beispiel bei James Bond hatten, mit dem Pokerturnier spannend darzustellen. Und das, finde ich, haben beide Regisseure richtig, richtig gut geschafft. Es wird viel, natürlich muss man auch sagen, und da, da muss man natürlich im Deutschen dann die Synchro, beziehungsweise im Englischen halt das Original, die Schauspieler, beziehungsweise halt auch in, in beiden Fällen, sei es auch im dänischen Original, die Übersetzung, weil natürlich wir es auch nicht im Original hören, ähm, sehr, sehr loben, die wirklich einen fantastischen Job machen. Man äh, bekommt viel der Dramatik mit, die dort dargestellt wird. Ich glaube, im englischen Original wird es mit Sicherheit noch mal besser sein, als jetzt hier im, im äh, Remake oder in der Synchro. Aber nichtsdestotrotz äh, äh, tut das ja nicht dem Abbruch der Intensität, äh, die man, äh, der man da im Film folgt. Klar, und da ist man vielleicht so ein bisschen bei einem Minuspunkt, es passiert nicht viel. Also auf der Leinwand passiert nicht viel oder auf dem Bildschirm passiert nicht viel, weil halt einfach nur viel mit Schnitten und im Telefongespräch gearbeitet wird. Man sieht relativ wenig. Man sieht ja immer nur den Telefonisten, so ein bisschen das Büro noch drumherum, so leichte Dialoge mit Kollegen und so weiter und so fort. Aber hauptsächlich geht es ja um die Telefoniererei zwecks der Notrufe annehmen, beziehungsweise dann halt auch mit der Frau, mit der er telefoniert, die da in einen ja in einer brenzligen Situation steckt und dann halt auch im weiteren Verlauf der Geschichte, wo er mit ihrem Kind spricht, oder mit ihrer, mit ihrer Tochter spricht, ähm, das ist halt auch in beiden Filmen gleich, auch fast eins zu eins um, um, umgesetzt, also wie gesagt, die Filme unterscheiden sich wirklich nur in kleinen, kleinen Nuancen voneinander und das äh, muss man beiden Regisseuren, sowohl Gustav Möller als auch natürlich Antoine Foucault, der wahrscheinlich mit Hilfe von Gustav Möller das Ganze umgesetzt hat, ähm, hoch anrechnen, ähm, dass sie das so gut hinbekommen haben und Ehrlicherweise, und das sage ich jetzt auch ohne irgendwie da äh, was, äh, was äh, sagen zu wollen, äh, was den Regisseur angreift, da, da hat Antoine Fuqua deutlich mehr Stärken gezeigt, wie in Infinite, Lebe unendlich Also ähm, wirklich nochmal eine Klasse besser. Ja, zurück zum Film. Ähm. Es sind ja, wie gesagt, diese Kleinigkeiten, die das Ganze ausmachen. Ich weiß, es ist natürlich auch immer so ein bisschen vielleicht persönlicher Geschmack. Man muss natürlich dann immer sagen, ein Remake macht es sich natürlich dann einfach, weil es ja natürlich eine, eine Vorlage hat, auf der es aufbaut. Ähm Aber ich finde es dann trotzdem gut, wenn das Remake sich auch wagt, manche Sachen abzuändern. Ein Unterschied zum Beispiel ebenfalls zum Original ist, dass man im Remake gewisse Momente sieht, also es gibt zum Beispiel einen einen, einen Moment im, in, in der Notrufzentrale, wo der Hauptcharakter wie gesagt, ist im, im Original oder Name ist egal, wo der Telefonist in der Notrufzentrale mit der Frau telefoniert und herausfindet, in welchem Wagen sie sich befindet und das wird in beiden Fällen, es wird fast eins zu eins wiedergegeben, natürlich geografisch eingeordnet, in Dänemark und in Amerika und so weiter und so fort, ne, bla bla bla, alles klar. Und was ich dann aber besser fand als im Original war, dass man im Remake es zumindest angedeutet gesehen hat. Also man hat gesehen, wie eine Polizei, also nicht so, also es war halt so dargestellt, so, so schemenhaft, so leicht verschwommen, ähm, wie eine Polizeistrafe, äh, Strafe, Streife einen äh, Transporter anhält. Und ähm, das hat mir halt so ein bisschen im Original gefehlt. Ne? Also es gibt einmal die Sequenz und dann wenig später noch eine Sequenz. Ich weiß aber nicht mehr, welche das war. Ähm, wo das so angedeutet wird, man sieht das nie klar. also Es wird nie klar aufgelöst. Klar, man hat den Ton des, des, des äh, Telefonhörers, hört man immer noch. Also man hört die Gespräche. Und die sind auch natürlich angepasst. Also wenn die Polizisten sich entfernen, dann sind sie weiter und bla. Also das hört man auch alles und sowas. Und ähm, das fand ich halt im Remake ein Ticken besser, weil man natürlich erstens mal noch ein bisschen auf, also was heißt Auflockerung, aber weil man natürlich ein bisschen Abwechslung noch im Bild hatte, nicht immer nur den Hauptcharakter gesehen hat, sondern auch mal für Sekunden ähm, dann mal auch aus der Szenerie ähm, rausgerissen worden ist. Und ähm, das fand ich an sich ganz gut. Ähm, die Story an sich ist eigentlich wirklich in beiden Fällen Komplett identisch, wie gesagt, auf die jeweilige geografische Lage angepasst. Ähm, grundsätzlich fand ich, dass der Polizist im Original von 2018 kühler reagiert hat. Also er war kälter zumindest in Teilen. Ähm, also da hat Jake Gyllenhaal im Remake mehr emotional reagiert, aber der Film geht auch also das Remake geht auch ganz anders los, also man merkt auch, dass dieser Charakter äh, von Jake Gyllenhaal gespielt viel, viel emotionaler ist, hat natürlich auch ein bisschen vielleicht gesundheitliche Probleme, wie gesagt, mit diesem Asthma-Spray und in beiden Fällen hat auch der Polizist, der in der Notrufzentrale spricht, einen gewissen Hintergrund. Es geht nämlich da um einen Vorfall, der im Original eigentlich gar nicht groß erwähnt wird, im Remake ein bisschen mehr, also da bekommt man davon ein bisschen mehr mit, wo es nämlich darum geht, dass der ähm, Polizist in der Dienststelle einen, einen für einen Mord verantwortlich, oder für einen Mord nicht, um Gottes Willen, für eine Tötung verantwortlich gemacht wird und sich ähm, vor einem Gericht äh, verantworten muss. Und das schwebt halt so ein bisschen im Hintergrund mit. Es wird immer mal wieder angesprochen gewissen Situationen, Sei es jetzt, wenn der Hauptcharakter mit einem Kollegen oder mit seinem Vorgesetzten oder mit einem ehemaligen Vorgesetzten spricht und so weiter und so fort. Und es wird immer wieder angesprochen. Und das, finde ich, hat das Remake ein bisschen besser rübergebracht. Das kam im Original gar nicht so zur Geltung. Also es ist, es, es war vorhanden, also man hat das schon irgendwo mitgeschnitten, aber es war jetzt nicht so, dass das so im Vordergrund, so im Raum gestanden hat, dass man das äh, komplett miterlebt hat. Und das muss ich sagen, hat Antoine Fuqua deutlich besser hingekriegt, äh, wie der Originalregisseur. Ähm, nichtsdestotrotz will ich äh, sagen, dass das äh, Original mir sehr, sehr gut gefallen hat, weil es auch diese, diese, diese skandinavische Düsternis, also man kennt es ja viel, also ich bin zwar jetzt nicht so der, der dänische Krimi-Gucker ähm, und so weiter, aber es ist wirklich ein gutes ähm, ein gutes Remake, also das äh, muss ich wirklich sagen, das ist äh, äh, ein, gutes Remake, ein gutes Original ähm, wie gesagt, ich gucke eigentlich nicht so dänische Krimis ähm, aber ich finde, der bringt eine gute Stimmung wegen es ist halt, die Skandinavier die haben halt immer dieses, dieses sehr reduzierte, das sehr zurückgenommene ähm, das wird ja allgemein so den Skandinaviern so ein bisschen nachgesagt, ne, wir sind unterkühlt und wir können unsere Emotionen nicht so zeigen und ähm, und so wird das halt auch so ein bisschen dargestellt, also ähm, ich meine, man muss halt einfach auch damit leben, es ist halt auch, auch eine andere Filmrichtung, wo es halt auch herkommt, ne? also ein anderes Land, wo es halt auch herkommt und ähm, ist natürlich, natürlich vielleicht die Frage, was ist besser, was ist schlechter. Aber ich fand diesen emotionaleren Ansatz natürlich auch mit diesem gesundheitlichen Hintergrund im Remake ähm, besser. Für mich persönlich besser als dieses Unterkühlte im Original. Kommt natürlich immer darauf an, auf was man steht. Ähm, ich glaube, da sind die Geschmäcker deutlich verschieden. Aber ähm, ja, das äh, ist dann schon nicht verkehrt. Ich habe nochmal äh, versucht, so ein paar Unterschiede ähm, aufzuweisen. Äh, es gibt äh, auch einen Vorfall im Film, der beschrieben wird, der äh, im Original anders beschrieben wird. Also es sind halt, ich wiederhole mich, <lacht> so viele Kleinigkeiten, ähm, die da abgeändert worden sind, aber nichtsdestotrotz ist es ein sehr, sehr spannender Film in beiden Versionen und wenn ihr momentan halt wirklich gesagt die Möglichkeit habt, ähm Stand jetzt, beide Versionen zu gucken, also sowohl der eine bei Prime als auch jetzt der andere bei Netflix, ähm, gebt mir gerne mal eine Chance. Ihr könnt ja vielleicht auch mal so probieren, als, also als wenn ihr erst das Original guckt und dann das Remake, was hat euch da dann besser gefallen? Ähm, nichtsdestotrotz muss ich sagen, war es ein tolles Erlebnis und das hat mir mal wieder gezeigt und das habe ich ja so schon so, so oft im Podcast erwähnt, wie es halt einfach... Was interessant halt ist, wenn ein Film auf ein reduziertes Setting trifft und genau das trifft ja hierzu. Man hat nicht viele Personen, viele Charaktere, die mitspielen. Es funktioniert alles nur über das Hören. Also theoretisch könnte man ja auch das Bild ausmachen, und könnte diesen, diesen Film hören und das würde vollkommen ausreichen und das schafft der Film halt einfach grandios, auch diese zwischendrin Dinge, es gibt dann halt auch so einen Anruf, auch in beiden Filmen, wo jemand mit dem Fahrrad gestürzt ist und er dann, so, er dann der Hauptcharakter dann so sagt ja fahren sie einfach nicht bis auf Fahrrad, dann äh, passiert sowas auch nicht und so weiter und so fort also das sind halt einfach so viele kleine Momente, die man auch komplett äh, nachvollziehen kann und die halt auch diese, diese nervliche Belastung natürlich auch so eines Telefonisten noch mehr zeigen, wenn man eigentlich emotional in so einem tiefen Fall drin steckt oder in so einem Anruf drin steckt und dann mit solchen Lappalien in Anführungszeichen natürlich dann auch konfrontiert wird. Es tut ja zum Beispiel, das ist ja auch exemplarisch, tut ja auch starten und der, der, dieser Fall, und das, ich denke mal, das kann man erzählen ohne große Spoiler, das ist ein Notruf eines Mannes, der in einem äh, Fahrzeug sitzt und, ähm, äh, also in beiden Versionen vollkommen gleich, äh, und sagt, ja, ihm ist sein Laptop geklaut worden, äh, jeweils von der Frau. Die Herkunft ist natürlich in beiden Filmen unterschiedlich und äh, es stellt sich relativ schnell heraus, also das bekommt natürlich der Raubcharakter dann auch mit, dass es äh, kein, äh, ja, normaler Raub war, sondern äh, dass der halt, äh, ja, ähm, in einem äh, Rotlichtviertel quasi passiert ist. Und da kann man sich ja äh, knickknack denken, was da so passiert ist. Und ähm, das finde ich ganz cool, wie er dann so auch provokativ diesen Anrufer warten lässt. Und äh, ja, und dann auch selbst so der Polizei sagt, ja, hier, äh, lass den noch mal ein bisschen schmoren. Ne? Wenn man sowas schon macht, muss man halt auch einfach mit den Konsequenzen leben. Also, Fazit von meiner Seite aus, für beide Filme auf jeden Fall mindestens eine 4 von 5 ähm, sind beide vollkommen intensiv, sind natürlich auch zu ähnlich, finde ich. Also ich, klar hätte ich jetzt vielleicht auch sagen können, dass Remake vielleicht einen halben Punkt besser, äh, schlechter, aber ich finde einfach, dass man beide Filme gleich bewerten muss. Ähm, die Frage ist natürlich, hätte es jetzt ein amerikanisches Remake gebraucht? Klassische Antwort, eher nicht. Aber es ist natürlich vielleicht auch gerade jetzt in Corona-Zeiten leichter gewesen, sowas umzusetzen als ähm, sonst und gerade wenn man so ein reduziertes Setting hat äh, umso mehr deswegen also beide Filme von meiner Seite aus eine vier von fünf und wie gesagt ihr könnt sie euch beide geben das Original bei Prime, das Remake bei Netflix ja und ich glaube damit äh, bin ich äh, schon wieder durch äh, mit der Folge ja sorry wie gesagt dass es heute äh, so war aber ich hoffe natürlich dass wir dann spätestens zur nächsten Folge danach wieder jemanden hier noch mit begrüßen können, dürfen, sollen, müssen, wie auch immer. Und ich hoffe trotzdem, dass ihr, ja, trotzdem auch mit mir alleine etwas Spaß hattet ähm, und euch, äh, ja, ein bisschen unterhalten konnte. Und äh, falls nicht, könnt ihr natürlich in die ganzen äh, äh, letzten Episoden äh, reinhören, die wir so gemacht haben. Äh, das James Bond äh, vor Geplänke, vor, äh, keine Zeit zu sterben Dann haben wir Über Was haben wir noch What If haben wir gesprochen, über die komplette Serie Dann haben wir Über The Suicide Squad gesprochen Und so weiter und so fort Also Über Joel, Jungle Cruise Und so weiter, also wir haben ja jede Menge Folgen Die ihr noch hören könnt, auch ganz alte Folgen Also äh, Hört da Gerne mal rein. Bisher wirklich die meistgeklickteste Folge ist äh, momentan äh, Mein Name ist Nobody Nobody ist der Größte. Und äh, vielleicht wird es dann in, in Zukunft auch mal in der Terrence Hill und Bud Spencer Richtung da auch nochmal was geben. Also seid gespannt. Ja, ich glaube, die Themen werden mir oder uns beziehungsweise äh, meinen Gästen nicht ausgehen. Und ähm, ja, ich freue mich schon auf nächste Woche. Da findet nämlich unter anderem auch das dc sie, Fandom statt. Es ist wieder so ein Online-Event von DC, was so alles in den nächsten Wochen und Monaten kommt. Also sei damit am Ball. Guckt da mal rein. Es ist, glaube ich, am 16. auf YouTube. Und äh, mal gucken. Ich werde da auch mit Sicherheit ein paar den Podcast freiräumen, wo ich so ein paar Worte darüber verlieren werde. Ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, abonniert den Podcast bei der Podcast-App eures Vertrauens. Äh, Apple, Spotify, wo auch immer, Amazon Music. Und ja, Gebt vielleicht auch mal eine Bewertung ab. Am besten natürlich positiv. Würde mich freuen. Und natürlich meine ganzen Mitstreiter auch. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder mit am Start wart. Und wir hören uns dann am Donnerstag bei der Shots-Episode wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Margo.